0: Herzlich willkommen beim Retrozirkel. zirkel ähm, heute mit mir und dem Nils. Hallo, der mir ist der Martin. Genau, ähm, ich, davon bin ich jetzt ausgegangen, ich, aber das, das ist durchaus eine gute Anmerkung, weil nicht jeder weiß, dass ich das bin, der spricht. Ähm, genau, wir sind äh, bei der Folge 74 angelangt, ähm, momentan haben wir so ein bisschen Probleme, das regelmäßig zu machen hier, ähm, aber wir sind nach wie vor dabei und ähm, ja, manchmal gibt es äh, leider Pausen. Aber jetzt sind wir wieder da und äh, wir machen tatsächlich, wie angekündigt, bike Genau. Aufregende ja. Motorräder. Aufgeregte Motorräder sozusagen. Ähm, passend zum Release äh, des äh, Nintendo ähm, wie heißt das Ding gleich wieder? Classic Nintendo. Äh, NES Classic Edition.
1: Ah, ja. ein, ähm, ein hm? kleiner Kasten, der wie ein NES aussieht mit ähm Standardgröße Controller, die wie Ports oder was waren das? Gamecube
0: Controller Ports oder sowas? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall hat das Ding HDMI out und 30 eingebaute Spiele und ähm, will quasi da ähm, den Nostalgiemarkt erschließen äh, für Weihnachten.
1: Ich finde das ja so schick. Für den japanischen Markt kommt das Ding ja als Famicom raus. Hm. Und beim Famicom waren die Controller ja fest dran. Und ja. angeblich soll das bei dem Famicom Classic Edition auch so sein und die Controller sind dann wohl auch entsprechend kleiner.
0: Okay, aber dann, dann kriegen die dann gleich zwei oder was?
1: Ja, scheinbar. Also das sind zumindest die Bilder, die ich gesehen
0: habe.
1: Oh, weil wir kriegen ja. nur einen. Genau, und man kann einen zweiten für einen Zehner dazu kaufen, irgendwie so. Ja. Ja. Aber ich habe schon einen schönen Kasten gesehen, den man, man dann drunter stecken kann, der aussieht wie das Famicom Disk System, <lacht> wo man dann die Kabel und so reinlegen kann. Ah, schön. So eine kleine Schublade.
0: Ach ja. Ähm, ja, in, in Nintendo macht äh, das Geld mit Controllern in Zukunft ja auch mit dem Switch, aber ähm, das ist äh, dann erst in 20 Jahren hier in dieser Sendung äh, Thema. Ähm, bis dahin äh, begnügen wir uns mit äh, Titeln aus den 80er Jahren, so nämlich auch Excitebike.
1: Genau, von 1984 in ja. Japan.
0: Mhm.
1: In den USA war es einer der Launch-Title, einer der berühmten black box wir Sprechen äh,
0: 1985. Genau.
1: Und äh, entwickelt von A&D One. Mhm. Designer war äh, Miyamoto persönlich. ja Und dazu gab es dann noch einen äh, Composer, Akito Nakazuka,
0: mhm.
1: der aber da gar nicht so viel Musik gemacht hat, wie war das? Drei Titel unter zehn Sekunden. Jeweils. Ja, ja. Ir irgendwie, was ist das? Die Startfanfare die Start fahre und es gibt noch irgendeine dritte. Es
0: gibt eine Menümusik -Menü auf jeden Fall auch. Genau. Ja, und dann halt die Geräuschkulisse. Genau. Das, das, das Sounddesign ist ja tatsächlich äh, durchaus äh, ein, ein zentrales Element des
1: Spiels, kann man fast sagen. Genau. Ähm, aber worum geht es denn erstmal bei dem Spiel? Also wir haben ja schon gesagt, es sind Motorräder. Ja. Ähm, Motocross. Genau, Motocross. Seitlich scrollend, was es ja jetzt nicht so häufig gibt. Ja. Vorher war in der Regel so Top-Down angesagt. Also man guckt von oben drauf. Gegebenenfalls gab es noch so eine 3, obwohl diese Dreiviertelperspektive... Gab es, glaube ich, auch erst später so AC Pro. Bei
0: Rennspielen war das damals nicht so üblich. Also es war entweder halt so eine Draufsicht äh, von unten nach oben oder bei ein paar Titeln auch von links nach rechts. Aber so dieses äh, so, so, das Scrolle, ähm, wie man das ja dann auch aus anderen späteren NES-Titeln kennt, äh, war im, in Rennspielen bis dahin eigentlich relativ ungesehen.
1: Ja, kurz vor Excitebike kam noch in Japan ein Formel-1-Spiel raus, was 3 d Perspektive mhm. hatte. Das also kam, mhm. glaube ich, nicht in den USA raus. Irgendwie so war das. das kann, ja, kann sein, weil bei Formel, Formel 1 würde das Sinn ergeben. Ja, und ähm, ja, es kam deutlich vor Super Mario Brothers raus. Ja. Sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, weil es auch äh, eventuell mit äh, geholfen hat an der Arbeit an, an Super Mario Brothers, wie man das so mit dem Scrolling und so macht.
0: Ja, also man man sieht da so ein bisschen, wie wie Miyamoto äh, langsam äh, die Hardware unter Kontrolle bekommt. Vor allem, wenn man seinen seinen den Titel wo er davor noch dran saß. Wie hieß das Devils irgendwas?
1: Oh ja, dieses
0: Devils. Ich ich weiß es jetzt leider Devilsland. Die man nee, irgendwie so. Lass mich das mal kurz nachgucken. Ähm, auf jeden Fall merkt man halt äh, in, der, in der Progression, wenn man das so zeitlich einordnet, ähm, wie er so langsam halt irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, was auf der Hardware funktioniert und was nicht. Und ähm, da gehört halt irgendwie so Seitenscrollen, ähm, von, vor allem horizontal gehört halt da schon massiv dazu. Devil World heißt das übrigens. Ja, wurde... Kam das in den USA
1: raus? Ich glaube nicht, wegen der ganzen christlichen Zeichen oder einer geschnittenen Fassung, irgendwie sowas. Ja. Das ist ja so, das finde ich so einer der abgefahrenen Sachen, was Nintendo so geschnitten hat, um ja nicht die christlichen Amerikaner zu verletzen. Ach ja.
0: Ja, aber ähm, hier quasi das, das Mittelstück äh, dieser 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 Progression, die wir gerade angedeutet haben, äh, merkt man hier, er hat sich quasi jetzt nicht großartig damit beschäftigt oder er hat sich nicht hauptsächlich daran orientiert, äh, was jetzt für so das Genre oder die Mechanik äh, quasi diktiert, äh, wie das Spiel aussehen muss, sondern sich eher äh, hardware-nah genähert und gesagt, hier ich habe diese Hardware, die kann folgende Sachen gut, nämlich horizontal scrollen. Und wie, wie mache ich da ein Rennspiel mit? Und heraus kam Excite Bike.
1: Genau. Äh, Excite Bike hat halt fünf Strecken, die verschiedene Hindernisse haben und in einem Modus muss man sie halt möglichst schnell durchfahren und im zweiten Modus gibt es dann auch noch Gegner, ja. die aber auch nur fahrende Hindernisse
0: an sich sind fürs Spiel. Ja, also es ist halt eben nicht so, dass man irgendwie nach vorne kommen kann und dann Erster ist, sondern es spawnen quasi immer immer neue Gegner als Hindernisse und sie sind in der Tat halt nur fahrende Hürden. Genau, die man aber auch rauskegeln kann. Ja, da kann man
1: gegenfahren. Rauskegeln ist sowieso ein interessantes Thema bei dem Spiel weil man sich ja auch selber rauskriegen kann, indem man halt stürzt, weil man das Motorrad, ähm, also entweder weil man sich zu doof anstellt und über Hindernisse rüberfährt,
0: mhm.
1: oder weil man zum Beispiel falsch landet. Also man kann beim Sprung das Motorrad nach hinten und nach vorne kippen. Ja. Und man kann auch sein Motorrad überhitzen. Obwohl, warte, halt, ich komme erst nochmal zu dem Landen. Das Schöne ist dann, man wird dann so zur Seite geschoben. Der, der Motorradfahrer ist wirklich dann auch gestürzt und rennt dann zu seinem Motorrad. Mhm. Ich glaube, man kann es sogar beschleunigen mit A und B drücken. Also ich drücke dann immer wie ein Bekloppter die Feuerknöpfe, in der Hoffnung, dass man dann schneller ist. Da ist ja die Frage, ob das Cargo-Kult ist oder ob das tatsächlich Schön <lacht> ist. <lacht> ähm, aber man kann auch überhitzen, weil man hat einen Gasknopf, man hat einen Turboknopf hm. Und der Turboknopf führt dazu, dass man halt schneller fährt. Und da kommt das Sounddesign zum Beispiel mit ins Spiel, dass man dann eben, man braucht gar nicht auf die auf die Leiste gucken, ob man jetzt zu so heiß wird, sondern das gibt eben das Motorengeräusch
0: schon her. Ja, vor allem gibt es halt ein nerviges Überhitzungsgeräusch, das einen dann sehr schnell davon abhält, jetzt noch mehr Gas oder Turbo zu geben. Genau,
1: wenn man dann doch zu viel gegeben hat, schaltet man auch aus für ein paar Sekunden und kühlt dann wieder ab. Man, ja. man kann das Ganze halt verhindern. Es gibt dann so Beschleunigungspfeile. Ich dachte zumindest, es wären immer Beschleunigungsfalle.
0: Ja, ich, ich dachte das auch, aber äh, da haben wir uns beide ähm, äh, so von, von modernen Ästhetiken täuschen lassen. Nein. Äh, damals waren das nämlich die Kühlpfeile.
1: Genau, genau. Da wird nämlich die diese Hitze dieser Hitzebalken wieder zurückgesetzt, mehr oder minder auf null. Dafür musste ich aber auch Game Center CX gucken, ähm, wo er irgendwie Excite Bike 3D vorgestellt hat, ja. wo sie dann immer wieder auf die Cooldown-Pfeile ansprachen.
0: Ja, ich, 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 ich habe hab zuerst immer überlegt, warum, was redet ihr ja die ganze Zeit von den Cool Zones? Welche Cool Zones? Und ja, er, er, das hat äh, dann festgestellt: Ah, die, die Pfeile, okay, ja, das sind die Cool Zones. Okay. <lacht> ja, ich dachte immer, es wären Turbo-Pfeile. Ja, und das sind halt diese zwei Vorwärtspfeile, wie man sie auch aus Wipeout oder so kennt, ähm, wo man drüber fährt und dann schneller wird, aber hier wird man einfach nur kühler. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Was
1: gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Es hat einen Designmodus,
0: Level-Designer. Ja, es hat einen tatsächlichen Level-Editor eingebaut, ähm, in der Urfassung äh, allerdings äh, einen sehr rudimentären. Ja,
1: man kann nämlich, man, man hat die Strecke vor sich und hat dann so von A bis J oder so Buchstaben da und kann dann mit A vorwärts fahren und kann sich dann Teile aussuchen und damit die Strecke bauen. Ja. Und ähm, kann dann auch mehrere, kann dann sagen, wie viele Runden es werden und so. Und dann hat man noch einen Save und Load Button, die in
0: der US-Fassung aber nicht funktionieren. Ja, also ich, ich frage mich, ob, ob äh, die japanische Fassung, also die die Urfassung, äh, ob, ob da jemand sich die Mühe gemacht hat, das tatsächlich mal zu machen. Was? Naja, mit mit Tape Deck. Ach so, ich kann mir fast, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen, ich wäre allerdings auch nicht verwundert, wenn das ein Feature wäre, das irgendwie bis auf drei Leute auf der Welt nie jemand benutzt hätte. Äh, man brauchte nämlich dafür ein Famicom, ein Famicom Keyboard. Ja, also das und Famicom eine, Basic Set. Genau. Und nämlich die, die Datasette, die du ans Keyboard anschließt geschlossen hast. Und dann musstest du äh, Save drücken und gleichzeitig Rekord auf dem Kassettendeck äh, von der Datasette und wenn du dann geladen hast, musstest du zurückspulen und Play machen und dann hoffen, dass es irgendwie klappt.
1: Ja, du musst halt ein bisschen vorher quasi schon aufnehmen, hm. bevor du Save drückst und musst dann beim Laden auch so ein bisschen vorher abspielen und äh, sehr abgefahren. Also, dass die Datasette <lacht> überhaupt nicht vom Famicom gesteuert wird, ist schon echt...
0: Nee, aber so war das früher. <lacht>
1: War das beim C64 auch so? Ich bin der Meinung, dass beim Plus 4 von meinem Bruder es die Datasette, da ich dann nicht so ein Bohai machen C64 musste.
0: C64 bin ich überfragt. Ich weiß es jetzt nur von meinem Schneider früher und beim Schneider früher muss ich auch selber Play und Rekord drücken.
1: Ja, das weiß ich auch, dass man Play und Rekord gedrückt hat, aber dass man, kommt man da nicht drauf speichern oder so? Hm.
0: hm. Habe ich mir. Ich. Beim Schneider habe ich tatsächlich immer Load Tralala Tralala eingegeben und dann Play gedrückt und ähm, das, das war alles so halbautomatisch. Davon hat man nur Spiele geladen, oder? Naja, also ich, ich glaube, ich hatte auch irgendein so Malprogramm oder so, aber Klärt
1: uns doch mal in den Kommentaren auf, ob man mit der Datasette vom Schneider oder vom C64 plus 4 ob man da auch drauf speichern konnte wie man das dann gemacht hat, ob das da gesteuert wurde oder
0: ob also man auf da habe ich tatsächlich gespeichert, das weiß ja? ich noch. Okay. Meine eigenen Basic Programme. Okay. Also auf der Datasette. Ja.
1: Auf den guten Chrom-Kassetten. Und musstest du dann auch per Hand say, also Rekord? Ich dachte, ja, also das ist jetzt schon alles sehr lange her. Ja, deswegen meine ich, klärt uns mal in den Kommentaren ja, okay, auch, wie das okay, damals okay. war, wie das ja. da, die, die
0: Hörer wissen es bestimmt. Ja. Ich habe gerade heute wieder gemerkt, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was ich vor zwei Jahren in irgendwelchen Podcasts erzählt habe. Insofern ähm, ist es schwierig, Aussagen zu machen, über was vor 30 Jahren war. Da hast du durchaus recht.
1: Ja, also, vielleicht wisst ihr es ja noch oder ihr habt sogar so noch ein Gerät und könnt es mal austesten. Ja. Soll es ja geben.
0: Ja, ähm. ja ich habe ich hab auch noch einen Schneider hier, aber der hat. ich habe nur den mit dem 3 Zoll Diskettenlaufwerk aufgehoben. Ach. Und da muss man nicht Play drücken oder Rekord.
1: Stimmt, ich habe auch mal auf Schneider gespielt, da war die Datasette eingebaut
0: in ja, das Gerät. Genau, der 464, das war mein erster Computer.
1: Ja, beim Plus4 war das so ein extra Gerät. Mhm. Ja, aber äh, weg von den Heimcomputern hin zur Excitebike. Ja. Ähm, genau.
0: Weil, ähm, die, wie du schon richtig gesagt hast, äh, in der japanischen Urfassung äh, mit Datasette, in der US-Fassung äh, gab es dieses Feature, aber im Handbuch stand, äh, ja hier, das äh, funktioniert nicht. Ähm, aber äh, Future Product Development, äh, kann es gespannt drauf sein, was da noch passiert.
1: Genau, das NES hat ja einen Expansion Port, der aber nie genutzt wurde. Ja. Und äh, eventuell war ja mal geplant, den Data Recorder, so hieß er, glaube ich, ähm, mhm. den zu verwenden. Also es gab ja vor dem NES das Advanced Video System. So wurde ja. das ja ursprünglich mal geplant. Das hat dann nochmal so ein mehr Heimcomputer-Touch. Mhm. finde ich, vom Aussehen her. Ein bisschen dunkler gestaltet, noch ein bisschen eckiger, hat die Tastatur dabei, die Controller sahen so ein bisschen mehr Richtung Master system controller aus, also die hatten genau. dieses, dieses mehr so ein Pad und kein Steuerkreuz und hatten, hatte auch den data recorder aber das wurde dann, irgendwer dachte sich, dass das Aussehen eines Videorekorders besser wäre für den US-Raum als das andere Gerät. Ich glaube, weil Videorekorder damals in waren und man das Marketing-Technische besser hielt, um den Amerikaner wieder Videospiele näher zu bringen. Ja.
0: Irgendwie so war das. Heute sehen Konsolen auch wieder aus wie Videorekorder insofern.
1: Ja, wie Blu-ray-Player und so. Ja, ja. <lacht> ja, aber ich will sagen äh, schwarze,
0: grau äh, schwarze Kästen.
1: Ja. Ja. ja, ja. auf jeden Fall es gab da noch Excitebike äh, versus Excitebike als Automat. Äh, mhm. Das
0: müsste sogar den zwei modus dann gehabt haben. Ja, äh, bevor wir zu Versus kommen, noch kurz eine Randnotiz bevor uns jemand dann sagt, äh, wie konntet ihr vergessen. Äh, es gab natürlich dann ähm, in Japan noch eine Version mit Disk-System. Das äh,
1: wäre ja... Äh, richtig schön speichern. Ja, da wollte ich gleich hinkommen.
0: Okay, ich wollte nur das... Äh, das anschließen, weil das so ein Themenkomplex ja,
1: ist. Ja, weil die Version für das Famicom Disk System von 1988, die hieß auch Versus Excitebike. Stimmt. Stimmt, du hast recht. Deswegen wollte ich nur kurz den Automaten erwähnen und dann auf diese
0: Version. Mehr Culpa, du hast recht.
1: Und ähm, die war um einiges schicker. Mhm. Hatte einen Zweispielermodus mit Deswegen Split Screen. Versus. Genau. Sie hatte einen viel besseren Editor. Da hatte man nicht mal diese komischen Buchstaben, sondern schöne kleine Bildchen von den ja.
0: Hindernissen, also von den Elementen. Schöne Icons. Man kann fast von einem User-Interface sprechen.
1: Genau, mit einem, mit einem Cursor und so. Man konnte sich auch vorwärts und rückwärts bewegen. Man konnte dank der Floppy fünf Kurse abspeichern, fünf Designs. Oh, wow. Es hatte mehrere Schwierigkeitsgrade. Es gab Musik während des Spiels. Mhm. Wobei ich mir aber vorstellen kann, dass das nicht nur der Hardwareentwicklung zu schulden war, sondern weil das Famicom Disk System ja auch einen zusätzlichen Soundkanal hatte. Ja. Und ich empfehle allen mal auf YouTube zu googeln. Äh, auf YouTube zu googeln, auf er <lacht> ja, gehört ja zu Google. Ähm, Google, Google zu YouTube. Ja, genau. Ähm, und zwar Zelda FDS versus NES also ja. Namikon Disk System versus NES da mhm. gibt es nämlich ein Video von äh, Legends of Translation, Translation Legends irgendwie sowas, sehr mhm. coole Übersetzer, die irgendwie auch ein Buch dazu geschrieben haben so Zelda, die, die Übersetzungsquirks und wie es dazu gekommen ist und was so die Unterschiede sind, die haben halt auch ein Video gemacht von den ganzen Musiken, wie sich das Famicom Disk System Zelda, also das ursprüngliche Zelda zum Konsolen, also zum, zum Modul Zelda, soundtechnisch unterscheidet. Und hm. gerade bei der Musik macht das, und dieser zusätzliche Kanal macht da eine Menge aus.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade wenn du dann halt irgendwie von ähm, kleiner einstelligen Zahl auf ähm, kleine einstellige Zahl plus 1 gehst, das merkst du dann schon bei...
1: Ja, vor allen Dingen, dieser zusätzliche Musikkanal war ein freier Waveform-Kanal. Also vorher ja. hatten ja nur so Pulskanäle und sowas. Und da hatten sie dann einen Kanal, mit dem sie Waveform frei bilden konnten. Es gab sogar ein Spiel in Japan, was wohl sehr cool war, was komplett darauf aufbaute, dass es diesen Kanal gab und deswegen nie hm. es in Modulform in die USA oder so geschafft hat, weil ohne diesen Waveform-Kanal war dieses Spiel nichts, zu nichts zu gebrauchen.
0: Das klingt faszinierend. Aber du hast jetzt vergessen, wie es heißt, oder?
1: Ähm, ja, ich müsste jetzt meiner Tasche kramen, um äh, ein Buch rauszuholen und so. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt. Können wir ja vielleicht in den Show Notes nachreichen. Show nachreichen, genau. Genau. Die Show findet ihr übrigens auf retrozirkel.de. Ja. Ähm, ja, gab es noch etwas zu dem zu Versus Excitebike zu sagen? Außer dass es eigentlich eine sehr coole Fassung von Excitebike ist wo ich nicht verstehe, dass Nintendo die nicht mehrfach aufgelegt hat, im Gegensatz zu Excitebike, sondern es ja. erst seit 2015
0: wohl geschafft hat. Ja, seit also 2015 auf Virtual Console. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt. Ja. ja.
1: Ich mag das Spiel.
0: Ja, ja, es hat, es hat so die, diese, diesen Charme von. Ähm, ähm, also es erinnert mich sehr an, an uh, diese Sessions, die ich früher mit mit uh, diesen mit, uh, Olympic Game-Geschichten uh, um, hatte auch, weil da, da gab es halt auch so dieses dieses uh, Format von dem scrollenden uh, Wettrennen. Uh, aber ist quasi da der der Urvater von und uh, hat einen ganz eigenen Charme.
1: Ja, also ich fand's ich fand's ganz schön. Ich spiele es ab und zu ganz gerne mal auf der U-Bahn. In der
0: U-Bahn so auf der ja auf der U-Bahn genau in der U-Bahn ähm, was ist eigentlich aus U-Bahn surfen geworden ist das noch ein Ding das war irgendwie als wir jung waren war das irgendwie das was die was die Jugendlichen jetzt tun und das ganz gefährlich ist S-Bahn
1: surfen würde ich sagen ja, ähm, ja,
0: vermute ich mal ist das große Problem dass du die Türen
1: in der S-Bahn viel viel schwerer aufbekommst hm. früher bei ich den alten S-Bahnen konntest du die während der Fahrt einfach aufmachen ohne Probleme hm. Und jetzt ist das ja ein echtes Problem. Vielleicht hat das geholfen. Vielleicht, vielleicht. Ja. Äh, aber ähm, ja. ja, also während der U-Bahn-Fahrt ist das so ein schönes Casual-Game, was man mal so für 10, 15 Minuten spielen kann. Das ist jetzt mhm. nichts für lange Sessions. Aber ja. so mal für zwischendurch ist das ein schickes Casual-Game. Casual. Casual. Äh, es
0: ist ja auch, glaube ich, ein guter Kandidat für einen Mobile Port eigentlich. Weiß ja, ich. Wahrscheinlich nicht. gibt es 20.000 Klons. aber weiß ich nicht wegen der Kontrollen, oder?
1: Ich habe, ich habe überlegt und dachte mir so, also, hm, irgendwie braucht man ja doch so das Taktile vom Steuerkreuz, damit man den über die Bahnen schnell genug steuern kann
0: und so und damit man das kippen kann. Also ich glaube, das Bahnwechseln kriegst du mit Wischen schnell genug hin und ähm, kippen könntest du sogar, sogar im Gyro machen eigentlich. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, aber ähm, ja, vermutlich gibt es 20.000 schlechte Klone und ähm, dass das Nintendo sich jetzt ausgerechnet diesen Titel aussucht als nächstes ähm, ist auch ein bisschen fraglich.
1: Ja, ist halt die Frage, ob die das machen will. Ja, ja, ja. Nachdem die jetzt erstmal mit Mario beschäftigt sind auf iOS und Android. Ja. Ja, ja. Warten wir mal, warten wir mal ab, wann das eigentlich rauskommt. Ja, ich, ich ja, bin vor gestanden. Weihnachten angeblich noch. Okay, gut, mal gucken. Ja. Ansonsten, ja, so viel mehr es zu dem Spiel eigentlich. Ist ein, ist ein nettes, schönes Spiel. Ja. Kommt, ähm, der, der, der Fahrer kommt in unwahrscheinlich vielen anderen Spielen irgendwie vor. Selbst in Super Smash Bros. hat er ja. Und dann Mario Kart 8 haben sie irgendwie eine, eine X-Side-Bike-Strecke und ja, es gab sogar X-Side-Bike 3D für den, für den 3DS. Ja. Wo man dann so die, die, die Strecke so nach hinten kippen kann, damit sie weiter ist. Hm. Da gibt es dann so, so ein Game Center CX-Werbefilm äh, zu, über 20 Minuten.
0: Ja. Es gab ja sogar Excitebike 64.
1: Ja, ähm, das war auch ganz interessant. Ähm, Habe ich mir ein Video auf YouTube zu angeguckt, war mir so gar nicht präsenter Spiel. Hm. Und der meinte, ähm, ja, es hat halt so die Probleme von einem 3D-Spiel aus der Zeit, dass die halt hm. schlecht gealtert sind. Aber von den ganzen Elementen her ist das ein richtig guter Nachfolger. Also es hat halt so alles, was X-Sidebike hatte und hat das so richtig schön ins 3D gehoben. Ja, inklusive Level-Editor. Ach, der war auch mit bei? Ja.
0: Ah. Hm, vielleicht doch nochmal angucken. Und ich glaube, es hatte sogar so ein seltsames Fußball-Minigame, wo du so ein bisschen wie Rocket League heutzutage nur mit Motocross-Rädern. Einen Ball durch die Gegend äh, treibst. Motorradpolo quasi ja. Genau, genau. Hm. Ja, jo. nun ja. Also, ja, also. Aber äh, es ist ein sehr schöner Titel. Äh, man kann daran eigentlich nichts zum Aussetzen finden. Ähm, ein echter Klassiker.
1: Ja, vielleicht ein bisschen kurz, ein bisschen wenig Na, ja. Inhalt, aber das ist wahrscheinlich auch der Zeit zu schuldig auch, ja. Dass die das dann waren
0: halt so die, die frühen NES-Titel, die die waren ähm, jetzt nicht sehr substanziell.
1: Naja, Mario Bros. war ja der letzte NES-Titel von Nintendo, hm. der ohne extra Hardware-Modul auskam. Ja. Danach kam ja, also das war, Mario ist quasi so das, also Super Mario Brothers war das Maximum, was man wohl aus dem NES rausholen konnte, ohne extra Hardware ins Modul zu stecken. Hm. Und das war schon 85, 86 ausgereizt dann. Ja. ja, also ja, dafür sehr schönes Spiel, äh, ja, netter kleiner Renntitel und versus, versus Excite Bike, das hört es wirklich cool an, vor allen Dingen mit dem Zweispielermodus.
0: Ja, ja. Dann äh, sind wir an der Stelle quasi äh, mit unserer Besprechung des eigentlichen Spiels fertig und bewegen uns in den Bonuslevel oder die Bonuslevel. Genau. Äh, wir uns gerade überlegen, ob es Boni-Level heißt oder Bonus-Level. -Level -Level. Bonus Bonus-Levels.
1: Bonus-Levels. Bonus-Levels.
0: Genau. Okay, ähm, wir haben nämlich ganz viele davon. Äh, an angefangen äh, wir wollen, anfangen wollen wir mit dem Nest-Dev-Wiki.
1: Genau, das ist mir bei der Suche äh, nach den Erklärungen zum Sound-Design vom Bike untergekommen. Und da findet man schöne Sachen, Tutorials, wenn man mal das NES programmieren will. So Hardware, wie funktioniert die ganze Hardware? Was gibt so für Register? Also wie programmiert man die Hardware? Was macht die Hardware aus an Chips? Weil musste man ja einen Assembler programmieren, da muss man ja wissen, wie die Chips funktionieren und so, wie, die Soundch wie der Soundchip funktioniert und wie man die K Sachen angesprochen hat. Und das ist eine ganz schöne Ressource, die erklären auch, wie man ähm, eine Toolchain dazu aufsetzt. Also eine Toolchain, wie man irgendwie den... Compiler fürs Assembler, wie man sich den installiert und ähm, das sah alles ganz nett aus.
0: Sehr umfassend. Ja, sieht auch sehr äh, umfassend aus, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Also wer, wer jetzt äh, sich, sich äh, berufen fühlt, noch in die NES-Entwicklung einzusteigen, ähm, der findet da alles, was er braucht.
1: Genau. Ähm, Level 2
0: Level 2.
1: Da geht es um Hardware, die ich mir gekauft habe, nachdem mhm. ich ein Review bei dem YouTube-Channel This Does Not Compute gesehen habe. Mhm. Der ist sehr empfehlenswert. Kommen wir erstmal, ja, fügen wir das in einen Bonuslevel zusammen. Äh, ja, ja. This Does Not Compute ist ein YouTube-Channel, der berichtet so, macht so Videos über seine Gedanken zu Videospielen, aber viel interessanter ist der Teil. Der macht sehr viel auch zu Gameboy-Modding zum Beispiel oder so Reviews, wo er so Sachen mal auseinander nimmt. Und der erklärt dir halt, wie du irgendwie deinen hintergrundbeleuchteten beleuchteten Gameboy mit beleuchteten Feuerknöpfen machst und anderem Case und besserem Sound, was weiß ich nicht. Und wie man das mhm. alles sehr schön auf jeden Fall. Und er erklärt es wirklich gut. Mhm. Und der hatte eben ein Review zu dem Kongfeng GB Boy Color.
0: <lacht> <lacht> okay, man kann raten, worauf es rausläuft.
1: Genau, ein Gameboy Boy -Klon Konsole. Mhm. Äh, sieht aus wie ein Game Boy Color. Das Einzige, was fehlt, also man hat oben zwar sogar dieses Infrarotteil, das funktioniert aber nicht. Der Linkport funktioniert mhm. wohl. Ähm, hat einen, die die Aspect-Ratio, also das Seitenverhältnis vom Bildschirm ist leicht gestreckt gegenüber dem Game Boy. Mhm. Hat aber ein hintergrundbeleuchtetes Display.
0: Ah, also so ein LCD.
1: Genau, du hast ein richtiges LCD-Display und es fühlt sich, mhm. es ist vom Feeling her sogar, ich würde sogar sagen, besser als ein Original-Gameboy-Color. Nice. Und läuft halt auf zwei Batterien es sind äh, irgendwie so 66 Spiele als ROM eingeflasht. Ähm, hust, hust. Hust, hust. Aber man kann da halt seine normalen, meine, seine normalen Gameboy-Spiele äh, drin spielen, auch seine Gameboy Color-Spiele. Ähm, und es kostet bei Alibaba, AliExpress, mhm. äh, habe ich unter 30 Euro dafür inklusive Versand bezahlt. Ja, Holler die Wald. Also wer ein Gameboy, wer wer denkt, er möchte mal wieder einen richtigen, also irgendwie auf dem Gameboy spielen, möchte aber nicht gebraucht sich einen für 40, 50 Euro kaufen, hm. wo er dann noch nicht mal Beleuchtung hat und ein gemodderter ihm erst recht viel zu teuer ist, kann ich das nur ans Herz legen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Versionen mit schlechtem Sound. Das habe ich mhm. jetzt bei mir nicht das Gefühl. Der Sound hört okay. gut an. Und ähm, mit einem Everdrive, weil ich jetzt seit kurzem habe, habe ich auch alle meine Gameboy-Spiele quasi so auf einem Modul, habe das dann hinten drin, ist in der Tasche, der läuft auf zwei a batterien Also ich habe ganz normal meine Inno-Loops dabei mhm. und kann in der U-Bahn jetzt meine ganzen Gameboy-Spiele mit Hintergrundbeleuchtung spielen und es ist super toll.
0: Das ist cool. Und wie lange hält er mit zwei Batterien?
1: Ich habe sie noch nicht getauscht.
0: Okay, das also also ich habe jetzt auch nicht so
1: mega lange Spiele gehabt und ähm, man darf bei den Eno-Loop nicht vergessen, dass die ja kaum Ladung verlieren beim rumliegen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich musste sie noch nicht tauschen. Also es hält auf jeden Fall. Ich würde mal tippen, zweistellige Stundenzahl sollte drin sein. Das ist nett.
0: Ah, das klingt nach einem guten Produkt.
1: Genau. Und das halt für echt wenig Geld. Hm. Kann ich kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wir verlinken ein Review von This, Does Not Compute auch in den Show Notes. Das ja. war der Grund, warum ich mir das Teil gekauft habe. Cool. Und für das Geld kann man halt nicht so viel falsch machen.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, ich muss dich dann auch mal fragen, wo du bestellt hast später. Genau. Ähm, ja. Kommen wir zum letzten Bonuslevel. Ja.
1: Ja, ähm, wir alle, nein, ich hoffe, ihr kennt auch Jeremy Parrish.
0: Ja, hoffe ich doch auch. Äh,
1: von den Retronauts, die jetzt übrigens mhm. gerade Zehnjähriges gefeiert haben. Ja. Und Jeremy Parrish hat irgendwie zu wenig zu tun als äh, freischaffender Spielejournalist und macht deswegen inzwischen mehrere YouTube-Projekte, würde ich mal sagen. Angefangen mhm. hat es mit Game Boy World, dann ist jetzt noch dazugekommen Good Intentions und äh, ganz neu Mode 7, wobei Mode 7 wohl nur so ein Nebenprojekt ist. Und was er da drin macht, ist bei Game Boy World, er geht quasi alle Game Boy-Spiele chronologisch durch und stellt sie vor in einem 10-20-Minuten-Video. bis 20 -Minuten -Video. Bei Good Intentions macht er es dann mit NES-Spielen und zwar jetzt muss ich kurz überlegen, wie sie nach ihrem also ähnlich wie beim Game Boy, nach ihrem Erscheinungsdatum. Also da, wo sie zuerst rausgekommen sind, das nimmt er. Hm. Ähm, macht das Ganze dann fürs NES und bei Mode 7 macht er es halt für Super Nintendo, aber nur für die amerikanische Bibliothek. Und er hat da auch erst zwei Spiele, F-Zero und Super Mario World. In Super Mario World nimmt er drei Videos für auf, weil äh, das so viel Stoff hat, dass er da dreimal hm. 20 Minuten draus macht. Und diese Videos sind top. Also sie sind alle sehr, sehr gut recherchiert. Sie sind alle von hervorragender Qualität. Also dem sein Aufnahme, sein Capture Setup. Der hat da sehr viel Kohle reingesteckt und man merkt es auch. Mhm. Also der hat irgendwie diese diese super teuren NES-Emulator-Kiste oder ich weiß nicht, dieses System-on-the-Chip für irgendwie 500 Dollar wo du dann mhm. HDMI in, in richtig ordentlich hochskaliert bekommst, dein NES-Spiel, und hat auch irgendwie ganz tolle Capture-Card für äh, ich, den Gamer, nimmt da ja mal mit dem Super-Gamer auf, also um Super-Nintendo dann in ordentlich Qualität zu capturen. Mhm. Und ähm, ja, macht viel Recherche, hat halt auch viel Erfahrung mit den Leuten, weil der auch viele Interviews geführt hat mit Entwicklern und so. Mhm. Ähm, schneidet das super, zeigt super das Spiel. Es ist wirklich großartig. Alle drei Projekte von ihm sind, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, kann man auch mal Patreon unterstützen. Dann bekommt man auch gegebenenfalls PDFs oder Bücher dazu, wo man dann schicke Bücher mit Screenshots und so bekommt, mit den Skripten. Und ähm, ja, ist toll.
0: Ja. Ja, Jeremy Parrish, äh, großer Fan seit One-Up-Zeiten. Insofern ähm, natürlich auch schon den YouTube-Kanal abonniert und ich freue mich immer, wenn irgendwie ein neues Video kommt.
1: Ja, also ist echt super. Äh, dabei fällt mir ein, äh, schieben wir noch einen, einen halben Bonus-Level ein. Die Retronauts haben jetzt, wenn man Patreon-Supporter ist, endlich einen advanced rss feed
0: was bedeutet Advanced RSS Feed?
1: Na, du kriegst quasi die ganzen. So, also dass man hat vorher bekommst. Man hat, die haben ein RSS Feed
0: für Supporter.
1: Man hat genau. Man hat zwar vorher schon als Supporter die Titel bekommen. Also quasi mhm. dann konnte man sich das bei Patreon anhören. Ja. Aber man bekam böse Mails aus Erfahrung, wenn man sie sich zum Beispiel per gespeichert mhm. hat, damit man sie dann seinem Podcatcher hören kann. Dann wurde ja. man von den Retronauts angeschrieben, äh, auf eine freundliche Art und Weise, dass man das doch bitte lassen soll, weil man es damit ja öffentlich zur Verfügung stellt.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt haben sie halt ein RSS-Feed dafür. Sprich, man kann jetzt diesen Feed da sich reinwerfen, kriegt die Folgen halt in seinem Podcatcher ein, zwei Wochen
0: vorher. Sehr gut. Genau. Gut. Ja, ähm, dann sind wir im Prinzip jetzt äh, am Ende der Sendung angelangt. Es bleibt allerdings noch ein wesentliches Element dieser Sendung, das wir noch abhaken müssen. Nämlich, wir müssen euch sagen, was wir nächstes Mal spielen, damit ihr da auch schon reingucken könnt und dann dementsprechend beim nächsten Mal auch wisst, worum es geht, über was wir reden und eine eigene Meinung dazu habt.
1: Genau. Und das nächste Mal, wir bleiben bei Nintendo. Ja. Ähm Wer einen GB-Boy-Color hat, der kann ihn auch gleich auspacken, denn wir werden Donkey Kong spielen. Nice. Äh, Donkey Kong 94, es äh, ist auch bekannt als Donkey Kong 94, äh, hat sehr nette Features, wenn man einen Super Game Boy hat. Das war so das, das Spiel, wo man Nintendo den den Super Game boy äh, g hat, was man damit mhm. so schickes, tolles machen kann, ist ein Rätselpuzzler. Vier traditionelle Donkey Kong Level und dann 96 Level hinterher noch äh, mehr Puzzle Jump Run Action. Tolles Spiel. Äh, bin ich ein großer Fan von. Ähm, also, ihr, nicht, ihr werdet schon sehen, da ich vermutlich nicht allzu viel Negatives darüber sagen werde. Ähm, und macht viel Spaß. Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit äh, mal wieder
0: durchgespielt und es ist, ja, ich kann es empfehlen. Ich, ich kann das noch gar nicht, aber ähm, es sieht sehr spannend aus und vor allem äh, hat auch, scheint auch äh, wesentlich mehr Spieltiefe zu haben, als was man äh, zuerst vermutet, wenn man Donkey Kong hört. Ja. Ja, ja. Ähm, kann man schon ein bisschen Zeit mitzubringen. zubringen. Gut. Wir sind gespannt ähm, und spielen fleißig an. Äh, bis zum nächsten Mal Retro-Zirkel. Äh, wir können jetzt wieder mal am besten noch nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt, aber wir, wir geloben Besserung oder versuchen es zumindest. Ja, und mal sehen, wann es wieder heißt retro -Zirkel. Genau. Also
1: viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.